2: Qué buena rola, como me encanta. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo están todos felices nosotros de estar aquí otra vez entre amigos con nuestros compas? un día más para compartir y platicar de algunos temas que nos agradan, que nos interesan mucho y que esperamos que sean de edificación. Estamos de nuevo aquí en su programa, amigos. Yo soy Samuel Gómez y conmigo el día de hoy están
0: Ed Sánchez y Gerson Esquivel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya después de un ratote que no los veía. Muy, muy contento de, de poder estar aquí viéndonos cara a cara. Ya no habíamos coincidido los tres también en cabina. Es un gusto. Saludos amigos. Gracias por por sus mensajes, gracias por estar participando en las redes sociales, muchas gracias por, este, por estos días que nos han estado acompañando a través de estos programas.
2: Y gracias Dios, gracias porque nos permitiste una vez más estar aquí y poder compartir como hermanos y amigos.
0: Así es, pues esta mañana tenemos un tema muy especial que, que me encanta porque... Polémico. Polémico, <risa> pero como siempre es la política de Doom Radio, no queremos causar controversia dentro de las personas, porque lo primero que es la meta de Doom Radio es edificarnos como iglesia, uh -huh. como parte, como cualquier persona, es buscar nuestra edificación. Y el día de hoy estábamos ya en la producción y preparación de nuestros programas acerca de, de las parábolas, pero fuimos movidos hacia un tema que es muy increíble y habíamos tenido por ahí también algunas interacciones con las redes sociales que nos había pedido ahora sí que ustedes, amigos del público, con un tema que salió de las pláticas que tenemos como amigos en esas producciones. La producción se fue desviando, se fue desviando, se fue desviando. O se
2: fue encauzando, encauzando.
0: Exactamente. Y, y recuerdo una frase que dice la pastora Igna Suárez, que dice siempre preparados pero no encapsulados. Entonces estamos dispuestos para que Dios haga, mueva. mueva lo que tenga que mover. Y pues así fue. Y el tema del día de hoy. ¿Cómo hacer una iglesia chida?
1: <risa> uh, es Caraca. un tema muy, muy, muy interesante.
0: Las iglesias no tienen que
2: ser chidas. Ed. ¿Por qué dices eso? Quizás algunos pensarán <risa> en este momento. Claro
1: que sí, las iglesias tienen que ser chidas. Sí, pero a lo que dice Samuel...
2: Muchos probablemente van a decir o les va a dar un pequeño así como shock. Iglesia chida. Incluso chida no no, no podría...
0: No es una palabra chida para algunas personas porque no no es sustentablemente... Bueno, vamos
2: a decir cómo hacemos una iglesia bonita.
0: No, una iglesia chida. Porque, porque tenemos que hacer iglesia, porque... Somos Iglesia y es lo que... Y aprovechando
2: comercial, Somos Iglesia, anótenlo por ahí, 15, 16
0: de noviembre. Sí, acuérdense, tenemos un evento especial, va desde el jueves 14 a las 6 de la tarde, los esperamos. Iglesia Casa de Cristo, aquí en Guadalajara. Y a los que no nos puedan estar, no puedan asistir a la iglesia, recuerden que vamos a estar transmitiendo a través de un radio... 15 y 16, el 15 tenemos un desayuno especial para todos los pastores. Si no te has inscrito a través de la página www.somosiglesia.com.mx, puedes ahí apartar tu lugar, por favor. El desayuno es completamente gratis, lleva a tu copastor o a la persona que tú consideres. Y va también ahí en ese desayuno de pastores, vamos a tener una plática especial con el pastor Enrique Bremer en el cual... Nos va a hablar acerca de la importancia de la edu educación cristiana para los niños. Y este es uno de nuestros invitados, al igual que el pastor Rafael Holland, que van a estar acompañándonos en este congreso Somos Iglesia 2019.
2: Y hablando de eso, llegamos a este punto, porque Ed nos hace una pregunta, ¿no? Este, creo que ahí partimos. ¿Cómo, cómo le hacemos, por ejemplo específicamente para los jóvenes para hacer una reunión chida que les guste que atraiga a los jóvenes ¿por qué? porque decías las iglesias y las reuniones de los jóvenes han sido igual desde la prehistoria hasta el Literal. día de hoy es prédica no, 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 perdón, alabanza prédica y un rato de convivencia al final y cada quien para su casa.
0: Sí, y, y yo creo que a lo mejor esto desde tiempos de la reforma protestante eran con los himnos de Lutero, uh -huh. una prédica que, que Lutero era especialista en estar disertando y estar predicando y pues convivir allí a la salida del, del templo para, pues para estar ligando ahí los que, los que <risa> iban a él.
2: Sí, sí, sí. <risa> es obvio que también una reunión de jóvenes...
1: Es para, que ¿Vas ven, hacer saca, amistades? es para que salgan los saldos Los saldos
0: Entonces es jóvenes es adultos Eso es necesario Pero, <risa> pero para esto eh, tenemos que entender que somos iglesia y, y tenemos que preocuparnos Porque muchas veces no estamos haciendo una iglesia chida Y esto es a raíz del mundo en el que estamos viviendo Gerson hace un momento nos decía Vivimos en un mundo revolucionado nuestro mundo va avanzando a mil kilómetros por hora. Yo creo que en los últimos que serán 25 años hemos tenido los avances tecnológicos que habíamos tenido en los últimos
1: mil y ferias sí, anteriores. Sí.
0: Entonces es algo impresionante lo que hemos tenido avances tecnológicos. Y muchas veces en la iglesia, que no es toda tecnología, y aquí ojo, no estamos diciendo que la iglesia imite al mundo, no.
2: Ese, ese creo que es el conflicto general, porque luego esto se puede confundir en cómo le hago para hacer mi iglesia a modo de la gente y del mundo, de lo que ellos quieren. Y no, la idea no es hacerlo a modo de lo que ellos quieren, Fíjate. sino adaptarlo al tiempo en el que Exactamente. vivimos.
1: Eh, voy a regresar un poquito a lo que hablábamos antes de iniciar el programa. Eh, de hecho, toda la conversación, amigo radio escucha que nos escuchas. Eh, toda la conversación inició porque Ed, antes de entrar a grabar otro programa que no era este, nos hizo la pregunta, ¿cómo haces una reunión de jóvenes atractiva para los jóvenes? Porque si le preguntas a un joven de, de la iglesia, vas a la reunión, bueno, ya ganas y va. Pero, sí. pero, pero si le dices, oye, ¿y por qué no invitaste a alguien más? Pues no quiere venir, no le gusta. Y, y hacíamos el comentario de que tiene que ser... Atractivo de tal manera Que le interesa venir a ese joven Y que ese joven Se interese por invitar a los demás Y que los demás le encuentren un valor Yo, yo hacía la mención de Tener un valor agregado En las reuniones de jóvenes para que Haya ese interés de poder Asistir a las reuniones de la iglesia Específicamente a la reunión de los jóvenes Hice un comentario donde dije Bueno, ¿por qué cada reunión o cada dos reuniones No tienes un, un invitado especial? Eh, específicamente en nuestra generación y en esta época, nosotros conocemos muchísima gente cristiana que es capaz de hacer muchísimas cosas con muchos talentos, con muchas habilidades, y tú los puedes promover para decirle: Oye, te invito a mi iglesia a darnos un taller de programación, a, háblanos acerca de cómo manejar bien tus redes sociales, háblanos acerca de cómo editar. Fíjate, esto ya lo están manejando, lo están vendiendo cursos en internet, cómo hacer fotografías para redes sociales y te venden el curso y hay gente cristiana que se dedica a hacer esto que te puede ayudar y te puede capacitar o cómo editar videos en tu celular para tus presentaciones de la escuela, de la iglesia. Si tú al joven le hablas y le muestras que venir a la iglesia le va a servir, le va a capacitar y muchas ocasiones el testimonio de la persona que va a estar hablando no solamente te va a capacitar, sino que el joven que está o el chavo, el adolescente, o quien esté en la reunión ve que esa misma persona que hoy te está capacitando en algún momento tuvo esas discrepancias en sus tomas de decisiones y qué voy a hacer cuando sea grande, qué decisiones voy a tomar. Ve a alguien tan firme enfrente, va a decir, bueno, viniendo a la iglesia lo voy a encontrar porque hay gente que me está enseñando, que me está capacitando todo lo que yo estoy viviendo afuera de la iglesia. Creo que esta sería una, una buena opción y es así como... El contexto de por qué decidimos hoy arrancar con este programa.
0: Sí, y, y aquí, por ejemplo, lo que decíamos, no adaptar el mundo a la iglesia, no poner la iglesia a, a la carta, una frase que, uh -huh. que hemos escuchado muchas veces. La iglesia, a la carta del creyente. Pero sí en el aspecto de, de hacerlo interesante, porque soy maestro de historia, materia aburrida para muchos. Y de repente, no, 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 historia no. Esta semana les hablo yo de un tema que es la ilustración. Niños de primero, de secundaria, 12 años, dices, ay no, ilustración, ¿qué es eso? Empiezo con una pregunta, ¿qué es de ilustración? ¿Para ustedes cómo lo adaptan? Pues, dibujar algo, maestro, ponerle color a algo. Bueno, tienen razón, pero si hablamos de algo histórico, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos? No, pues ni idea. A ver, entonces, ¿ustedes cómo creen? ¿Creen que todo el tiempo ha habido democracia? ¿Creen que todo el tiempo se han escogido a los presidentes? ¿Creen que todo el tiempo las personas han sido libres y que podían decir lo que quisieran? Ah, pues sí, maestro, claro. Mis papás así eran. Y también mis abuelitos, ellos podían estar. Y si querían, iban a pelear en la revolución. Sí, pero hubo un periodo en que nadie lo podía hacer. Ah, caray. Y ahí es lo que dice Gerson, ya les estás dando algo que ellos quieren, algo que les interesa, que es de su actualidad, de su día con día, y ya les metes lo que quieres decirles en verdad. Que yo es para mí un tema de historia, que es la ilustración, y acá en este caso los atraes y es el evangelio lo que les quieres dar al fin y al cabo.
2: Lo que no podemos quitar nunca de la mesa en cualquier tema de, de la iglesia, dentro de la iglesia obviamente es Cristo y la palabra. No se puede hacer un lado. Pero dejando eso, que son nuestras bases y nuestros principios, es nuestra piedra angular, nuestro fundamento, las formas, las formas no creo que estén limitadas solamente al mismo discurso de siempre, con la misma manera de expresarlo en el, en el mismo molde. Hay muchísimas maneras de expresarnos y de ilustrar y de enseñar. Y hay, se dejó eso de lado y quizás nos quedamos simplemente con lo que se ha visto desde siempre. Dirían es que quizás la iglesia no debe no, o alguien va a pensar la iglesia no debe de no debe usarse para ser un centro de capacitación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que realmente que cuando los primeros cristianos se reunían, por, supuesto que, por supuesto que entre ellos, por ejemplo, se echaban la mano para ir y labrar sus tierras para no sé, cualquiera de dice, las actividades dice, que hacían. Dice,
1: dice hechos que tenían todo en común. O sea, iban y se ¿Y tú crees que no hablaban
2: de eso? Oye, oye ¿cómo te, ¿cómo te está yendo con tu ganado? ¿Sabes qué? Híjole, tengo unas vacas ahí que nomás... No, unas ovejas que nomás me ves. No, no, no. Mira, tú tienes que hacer las sillas. O sea, ¿Tú crees que no hablaban de esos temas?
1: Que no había alguien ahí que
2: pudiera enseñar todo eso.
1: Pero claro. ahí te va. Algo, algo que habla en base a lo que... A lo, que, a lo que tú estás diciendo. En la, ¿Cómo que la iglesia no es para capacitarse? Claro. ¿A qué vas a la iglesia? A capacitarte en un ámbito espiritual. ¿Por qué no haces un principio espiritual para capacitarte? Eh, y aparte, eh, te capacitas en otras áreas. ¿Cómo? En otras que están siendo de actualidad. Sí, capacitarte en la vida real. E
2: ese es el punto. El, el mundo de hoy no es el mismo que de hace 5 años ni el de hace 20 años. Y sí. hay que seguirnos moviendo y aprendiendo a vivir en este mundo al final de cuentas. No podemos quitarnos y salirnos de aquí. La gente sigue, sigue trabajando aquí, sigue estudiando aquí como chavo, siguen viviendo en este entorno y deben de aprender a vivir en este entorno mund, mundano natural. Uh -huh. por supuesto que con los principios espirituales y bíblicos, pero al final van a tener que tener, o la idea es que tengan una carrera, que estudien, que se preparen, que tengan un oficio porque, ¿cómo van a comer? ¿De dónde van a tener su sustento? Al final somos parte de este mundo y en este mundo tenemos que vivir también y ser parte de esto, ¿por qué no aprender también ese tipo de cosas en la iglesia? Digo, y eso es solamente ahorita un tema de por esto estaría padre que le pudiéramos dar a los chavos en nuestras iglesias una forma de capacitarse, de aprender otras cosas que les van a servir en su día a día y de esa forma seguramente muchos de ellos van a encontrar también una utilidad práctica y un gusto mayor por la iglesia pero yo te preguntaba a ti también Ed ¿cuándo fue que tú dijiste ¿sabes qué? ahora sí quiero ir y me gusta ir a la iglesia yo creo que aunque no, aperte, aperte. mejor igual no me contestes y vámonos a una rola y lo dejamos para lo que viene.
0: Ok.
1: ¿Te late? O, o, o les preguntamos a los que nos están escuchando, ¿cuál fue el momento en el que tú dijiste, para mí es, para me engancho con la iglesia? ¿Cuándo, cuando tú dijiste, me engancho con la reunión de jóvenes? ¿Me engancho con la reunión de varones? ¿Me engancho con la ¿Qué? reunión de oración? O sea, ¿qué fue el punto medular que te motivó? Y dij, dijiste, deja, deja de lado el que vas y buscas a Dios, que ese es nuestro principal motivo. Pero a pesar de eso... Hubo algo que dijiste, órale, además me de gusta. Eso. Ajá, además de eso, es órale, me gusta. ¿Qué fue ese órale, me gusta que te llevó a tomar la decisión de ser más constante en estar yendo a este tipo de reuniones?
2: Vámonos entonces a esta canción. La que tú habías dicho esa está padre.
0: Salmo 23, un fit de <risa> Un Corazón y Marco Barrientos. <risa> Los dejamos con esta canción.
3: Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Mis fuerzas, tú guías mis pasos.
1: Bueno, y estamos de regreso aquí en su programa
0: Amigos. Ya sabes, Congreso... Somos, ¿somos iglesia? iglesia. 14, 15 y 16 de noviembre, Casa de Cristo, te esperamos. Y recuerda, yeah. si no estás aquí en la ciudad o no puedes asistir, de un radio va a llevar para ustedes la transmisión en vivo de todo lo que vamos a estar viviendo. Si quieres asistir, inscríbete www.somosiglesia.com.mx o si no, hazlo también aquí por medio de un radio y nosotros pasamos tus datos a los organizadores del evento.
1: Y también el 7, 8 y 9 de noviembre vamos a hacer la cobertura del Congreso Red Unidos al Llamado Misionero. Este es un congreso que va dirigido a organizaciones misioneras, a iglesias con visión misionera, a misioneros. Va a estar como conferencista invitado Samuel García. Eh, ingeniero y licenciado en Teología y misionero en África y España. Si estás interesado, puedes venirte. Es un evento gratuito. Jueves 7 de 7 a las 7 de la noche y hasta las 9.30. Viernes 8 de 7 a 9.30. Y el sábado 9 de noviembre de las... No, perdón, sí, el sábado 9 de noviembre de las 9 de la mañana a las 2.30 de la tarde. Entrada gratuita y puedes hacer la cobertura... Pues, eh, vamos a hacer la cobertura para que puedas escuchar las conferencias a través de dunradio.com
0: También aquí tenemos saludos especiales para Elena Castro, muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros también la parábola de las diez vírgenes nos encanta, créeme que Ahora que retomemos el tema de las parábolas, en esta pequeña pausa que tuvimos que hacer, va a estar en el primer programa contemplado. Muchas gracias. De hecho,
1: por ti, vamos a iniciar con esta parábola. Eh, sabemos que tenemos tres semanas que hemos estado poniendo, tres o cuatro semanas que hemos estado poniendo la serie de héroes. héroes. Realmente la hemos estado repitiendo algunos de los capítulos porque nos los han solicitado, a la gente le, le ha gustado mucho. Y porque nos han dicho que quieren que los estemos poniendo también en podcast, que sí los vamos a subir, pero con, con algún tiempo. Pero ahora sí te puedo decir que en la siguiente semana o una más, vamos a iniciar con la. Ahora sí, con la serie de las parábolas. Y vamos a iniciar precisamente con esta, con la de las 10 vírgenes.
2: Vale. Y regresando al ¿Cómo? tema de hoy. ¿Cómo hacemos una iglesia chida? Te preguntaba Ed, antes de que nos fuéramos a la rola de, a la primera rola de ahorita. El día de hoy ¿Cuándo fue que tú dijiste O qué te hizo decir ¿Sabes qué? Me gusta Quiero ir a la iglesia Y no nada más levantarte Y eh, ya es hora Cámbiate uh,
1: No quiero ir
0: Sí, porque así fueron Mis primeros 14 años de vida De tener que ir a la iglesia y. Lo chido de preguntarle cosas a de, de
2: tiempo pasado Es que siempre se acuerda Hasta fechas Y cuántos años tenía Y así
0: Así es Por sí, eso no, esta historia Y ya me acuerdo que mi gusto por ir fue después de un campamento Que también es parte de esos eventos que yo creo que hay que platicar de, de hacer una iglesia chida, una iglesia chida también Lo dijimos al principio, lo primero es Cristo y es el centro de todo Pero hay eventos que te marcan, a mí un campamento me marcó Y después de esto, donde encuentro gente que era... Pues, Ay, Ingrato, ya me acordé, por ti me duele la asiática Pues desde ahí, ahí queríamos... ¿En ese campamento? Te perdonamos la vida, agradecenos Te perdonamos la vida Hay que pasarle a Miriam el No, Loco pero para es ti. que todos lo queríamos matar Es que es que Querido público, tengo que usar una palabra Para describirlo, era castrozón Así, así Estabas tú Queriendo ir al baño En un congreso no es Te cierto. cerraba la cadena Te cerraba el paso como cadenero de antro y así mal en no puedes ir oyes pero me estoy haciendo hasta que hagas charquito te dejo ir oyes pero por favor no puedes ir y ya pues sabes que me vale te vas o algo pero no te dejaba entonces obviamente te las querías cobrar y eso no era una iglesia chida a ver espérate
1: a ver vamos a causar una controversia aquí amigos y amigas de la radio no se pierdan, por favor, la transmisión especial del evento Somos Iglesia. Ahí en el evento Somos Iglesia vamos a hacer una transmisión en vivo única y exclusivamente para que ustedes salgan de la duda. Va a estar Ed de su lado izquierdo, voy a estar yo de su lado derecho en la pantalla y van a decir cómo semejante no pudo dominar el, a, a, a este que es más bajo de estatura.
0: Por más. la mansedumbre y la templanza. Los ah,
1: frutos del espíritu que daba yo. Bien, pregúntale a tu mamá si dabas frutos del espíritu en esa edad. Mi mamá te va a decir que sí. No Saludos, <risa> mamá. Bueno, ustedes van a juzgar. Cuando vean el en vivo que vamos a hacer por Facebook, ahí se van a dar cuenta que no tienes mucha razón. ¿eh? Yo estaba en crecimiento. Tú ya
0: estabas viejo. Yo...
1: Cállate. Nos llevamos tres
2: años nada más. Y en aquel campamento cuando dijeron jugamos fútbol americano, fuiste el sí. primero a notarte, pero... Del lado contrario donde estuviera Gerson.
0: No, no importa, perdimos. Me acuerdo que perdí, pero no importa. Pero perdí con un gozo. Oye, pero ya, ya el balón va
2: dos yardas acá, ya van corriendo esa línea de atención. Oye, no. no, espérate. Es que ya
1: están haciendo la otra jugada y él está todavía encima de mí. Sí, no, a, a Leernes ¿no? ahí también lo... Ah, ya sé que lo tronamos. Cuando supuestamente se apareció el Jadalí. Sí. No, sí
0: se apareció, no, no fue supuesto. Apareció, fue eso mentira. no fue supuesto, no, no, no fue mi mentira, fue mentira yo. Tuya. Yo no lo vi, pero lo oí atrás de ah. mí. Era el Hubo gente que... que estaba haciendo del baño. <risa> Hubo gente que lo vio. Nadie lo yo vio. Yo no lo vi y ya, pero. Brother, y yo... Fuiste el único que lo vio. No, no, fuimos como cuatro. No, yo no lo vi. Yo lo vi. Ay, casualmente, <risa> ninguno otros lo oyeron. <risa> fueron corriendo y ahí nos caímos todos en el cerro. Pero... encima
1: del hernés. <risa> encima del hernés también. hernes saludos. Hasta... Como contexto, Ernesto Carolina del Norte. Balvaneda es pastor de una iglesia en Carolina del Norte. Un día, hay, un, día, un día hay que llamarle. Hay que conseguir su teléfono para que nos queme delante de la audiencia de un radio. Primero no. no, que nos contesta. Hey. Yo digo que sí nos contesta. Sí. Bueno, vamos a hacer el intento. Entonces, cuando tú encuentras algo en la iglesia que te marca, que te engancha. Acuerdas una
0: palabra antes de entrar, conecta
1: Que te conecta, ajá No estamos hablando en este sentido de que, oh, obvio, ya sabemos que vamos a la iglesia para conocer a Dios Para estudiar su palabra, para alabar, para tener comunión con los hermanos Dejando de lado eso, ¿qué te enganchó, qué te conectó a ti?
0: A tener un grupo de amigos Sentirme identificado, ser parte de algo Y aquí estamos... 16 años después entonces creo que si sí, hicimos ese ese vínculo de amistad lo primero es el encuentro que tuviste con Dios
2: eso te marcó espiritualmente para siempre pero después tener esa conexión con gente que estaba igual de loca que tú en aquel momento mm. por el Salvador que acabas de conocer eso te hizo querer estar junto con ellos porque sí. veías esa misma locura quizás pero ¿sabes qué? Algo que yo también recuerdo y algo que a mí en particular, no quitando de lado, pero sino añadiendo al tema de que teníamos ese fuego nuevo del de, de Señor y que era servir y hacer cosas, era eso exactamente, que estábamos
1: haciendo algo. Y ¿sabes qué? Estábamos activos. Fíjate que el líder que teníamos en aquella época, él era una persona que no era de nuestra edad, ...realmente él nos doblaba un poco... ...nos doblaba y un poco más la edad... Ernesto... ...no... ...el Lalo... ...ajá... ...pero... ...que... ...que... ...bueno, y Ernesto... ...bueno, es que también... ...bueno, fue Ernesto... ...fue Gabriel... ...fue Lalo... ...fue... ...Chuy Guzmán... ...Chuy Guzmán... ...sí que, sí, yo, que yo, por
0: ejemplo... Que... ...recuerdo de esa... ...la prédica de Ernesto... ...la recuerdo... ...habló de cuando... ...Jacob peleó con el ángel... ...y fue marcado... ...y dijo que ahí... ...nuestras vidas tenían que ser marcadas y ahí fue algo en mí, a partir de ahí entregué mi vida. Dicho. No, sí, pero yo a lo que voy, yendo
1: a, la, a el área donde no hablamos específicamente de que vas por ese encuentro, sino que hay algo adicional, adicional que te engancha, es que todos esos líderes, a pesar de que nos doblaban y un poquito más la edad, ellos entendieron que tenían que capacitarnos. Porque ¿qué fue lo que empezamos a tener? O sea, dices tú, Samuel, sí, es que estábamos ocupados en algo, sí, pero ¿en qué estábamos ocupados? En aquel tiempo No había quien pensar en programación No había quien pensara En muchas tecnologías que, que ahorita hay Que si hubiesen estado en aquel tiempo Ellos nos las hubieran provisto como Nos, nos, prove, nos proveyeron de una escuela bíblica de, de... Dada por adolescentes para adolescentes Clases de, de or, teatro De oratoria De oratoria Profesional Ajá y Con personas profesionales De inglés De actuación de canto, por ahí nos acordamos de una canción que se llamaba Vendo Quesos, que después empezamos a cantar. ¿Te acuerdas de tu
2: profe de, 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 de este? De canto? ¿Cómo se
1: llamaba? Este que era um, venezolano, ¿no? ¿De dónde era? Ay. Bueno, no era mexicano, pero. Andrés se llamaban Andrés, ¿Cómo se llamaba Andrés, cómo lo hacían renegar, cómo lo ¿Cómo hacían, lo hacían cómo lo hacían renegar, pero, pero, pero espérate, eso, eso fue algo que en esa generación, misiones, Ah, misiones, nos encantaban las misiones, porque todo llevaba un propósito es nos daban clases de teatro, nos daban clases de canto, nos daban clases de oratoria, eh, todo esto nos enseñaba en la Biblia de una manera diferente con la, con la finalidad de salir a hacer misiones y que todo lo que aprendíamos los sábados de 8 de la mañana, 8 de la noche, lo pudiéramos explotar en esas salidas que nosotros teníamos. Obviamente te estaban capacitando, hacías alianzas, hacías amistades, cotorreabas, te mojabas. En algunas veces peleábamos, pero... En algunas cada 8 días. En algunas cada 8 días. Pero fíjate, aquí lo importante es que en primer lugar tú sabías que ibas por amor a Dios. Pero encontramos un enlace, algo que nos enganchó de tal manera que éramos un montón. Es más, no sé si recuerden que para ir a misiones había lista de espera de los chavos que querían ir a misiones por lo que sabían que se hacía cuando íbamos a misiones. Es que volvemos a lo
0: mismo, ya ponías en práctica. Lo, la capacitación era puesta en práctica y ya era una vida que decías, la quiero tomar, lo quiero hacer y lo estás llevando a la realidad. Las personas iban, querían ir al, a los eventos que teníamos. Podías invitar a personas que no eran cristianas porque querían eso. Exactamente. Eh, y, y eso es a lo que vamos con la iglesia chida. Porque la iglesia chida no va a servir a los que ya están adentro. Nosotros queremos que venga la gente de afuera, no para hacer números. <risa> es que eso es lo que tenemos
2: que cambiar. Exacto. A la iglesia no se trata de ir a sentarse, escuchar y salirte. El punto es que vayas a hacer
1: algo. Sí. Que te capacites dentro de la iglesia. ¿Por qué no puedes hacerlo? A ver, pregunta. Esto que estamos hablando, porque aparentemente lo estamos orientando solo con los jóvenes, ¿esto que estamos hablando aplica solo para los jóvenes? No,
2: por supuesto que no.
1: ¿Por qué no? Porque
2: todos... Al final de cuentas podemos aportar, todos podemos ser enseñados, todos podemos enseñar. Ah,
1: ah, a ver, ahora tú que no vas a una clase de adolescentes o de jóvenes porque ya estás casado y tienes hijos, tú te podrías involucrar en la iglesia, en otros roles, por ejemplo, en reunión de varones, en reunión de matrimonios, matrimonios. en reuniones de, 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 de oración y está bien. Pero ¿por qué muchas de esas reuniones no tienen tanta afluencia como nosotros, como organizadores de ciertos ministerios o de ciertos departamentos en la iglesia?, no tenemos esa afluencia que queremos. No es atractivo. Sí,
2: Exacto, porque no es atractivo. ¿Por qué? Y, de, y otra vez, otra vez, poniendo balance. No se trata de que queremos show. show. No No se trata de eso, sino quitar el esquema de que la gente nada más tiene que ir, a agarrar su silla, sentarse, quedarse callado todas las tres horas que va a durar la reunión y luego salirse y ya. ¿Para qué? Por supuesto que va a escuchar la palabra, pero incluso así, en ese estado, te aseguro que la mitad está dormida. O está pensando en, en otra cosa, distraída. Mira,
1: esto es algo que hablamos hace rato y lo voy a volver a repetir para que nuestros amigos de la red lo escuchen. ¿Por qué rayos? Y tú, tú lo mencionaste al principio del programa. ¿Por qué si nosotros allá afuera estamos llenos de tecnología? Estamos llenos y bombardeados con imágenes, con tecnología, con, con cosas que puedes sonidos, interactuar, videos. sonidos, todo. ¿Por qué no lo podemos hacer dentro de la iglesia? Estamos tan acostumbrados a todas esas cosas afuera que cuando llegamos a un lugar donde tenemos que prestar atención a una sola persona, cuando está hablando nos dormimos. ¿Por qué? Porque ya no estamos acostumbrados a, a mantener la atención enfocada a una sola actividad, porque ahora nos hemos vuelto multitasking, que es algo que no debería de ser en nuestras vidas. Que como dices tú al principio, no es que estemos adaptando la iglesia al mundo, no, es que estamos caminando conforme a lo que se está presentando en el mundo y estamos capacitando a la iglesia o deberíamos de capacitar a la iglesia en todo lo que está pasando allá afuera
2: tú decías algo ahora el 70% de los chavos aprenden de una forma según, visual. Estadísticas, ¿Según, estadísticas, según estadíst estadísticas visual no. y los tenemos en, en una sala escuchando por una hora y media sí, los
0: menos son auditivos uh -huh. Uh -huh. Y, y la forma
2: de aprender... Ahora hay cada vez incluso kinestésicos que necesitan estar haciendo algo. No solamente viendo, haciendo algo. Mira, yo por ejemplo en la empresa lo veo. De repente hacen estos... Les llaman team buildings. El team building. Te llevan y te ponen a hacer actividades y, te, y la idea es que te integres. Pero no son pláticas. Ya se acabaron las pláticas motivacionales en una sala, en un cuartito, con un orador, nada más echándose un speech. Por más motivador que sea el cuate... Eso ya se acabó. Ahora es ir, hacer, brincar, saltar, mover, este hablar, escuchar,
0: ver, tocar, La, todo eso. Un ejemplo que van a recordar. No nos gustaba, por ejemplo, cuando nos ponían a hacer este tipo de actividades en los campamentos. Jera Camacho nos ponía a hacer actividades en los, ca en los campamentos de integración. Y decías tonterías para niños de kinder. Pero se acuerdan, don, don, dadan, don, don, <risa> dara. Don, don, dara, dara, don, don. Y es algo que te, que te queda toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué él estaba haciendo lo que dice ahorita Samuel. ¿Cómo se llama esto, esta actividad? Son de, kinestésicos. Kinestésicos, Ajá. pero que el nombre es que es en la empresa. ¿o? Ah, son ah, team, team buildings. buildings. Entonces, ese tipo de cosas que hacen que la gente se integre, que formen parte de algo. Ahorita estaba buscando el. ¿Cómo. la etimología de la palabra iglesia? Dice que viene del latín eclesia. Y significa reunión del pueblo. Entonces, es una reunión del pueblo para enlazar al pueblo. Ese es el punto. Si, si el
2: pueblo no se está relacionando, entonces no están siendo una iglesia. Si cada uno como individuo nada más va y se sienta, incluso nada más está con su pareja y ya, no es una iglesia en realidad. Debe haber relación, interconexiones entre las personas, amistades, compañerismo... Todo eso hace que se forme y se una a la iglesia y entonces son uno y entonces tienen todas las cosas en común. Y entonces ves cosas como la primera iglesia donde compartían el pan, donde vendían sus casas para ayudar a los otros porque se amaban. ¿De qué otra forma puedes explicar que alguien agarre y diga voy a vender mi casa porque tiene este, una ¿Necesidad? necesidad? Un cuate de mi iglesia. ¿Ahorita cuándo ves eso? ¿Cuándo ves eso? Solamente Ahorita cuando... si no
1: estás en un grupo de WhatsApp y no lo anuncias ahí, no te enteras.
0: O sea, literal, No hay
2: amistades.
0: No, no hay. Si no, y, y necesitas esto porque, por ejemplo, si nos vamos a lo que nos dice esta etimología, las iglesias donde nada más hay un culto de alabanza, una predicación y no hay interacción entre la gente. Esas sí dan un show y a veces sin luces y sonido porque no es una reunión del pueblo. Es una reunión donde vas a ver a alguien que te va a cantar y donde vas a ver a alguien que va a hablar. Y eso es un show. Pero no estás teniendo interacción. Porque no hay una reunión del pueblo. Hay una acumulación de personas en un cuarto. A ver, amigos de
1: que nos están escuchando, ¿tú qué opinas? Y pueden escribirnos a través de la aplicación de DUN Radio. Ahí déjanos un mensaje en, en el primer apartado de escríbenos. Ahí en amigos, danos tu comentario o a través del WhatsApp de la proverbia. ¿Qué opinas tú acerca de esto que estamos hablando? No vamos a ir a canción, pero sí me gustaría eh, recibir algunos mensajes para poder nosotros, eh, igual contestarte ahí, pero nosotros darnos una idea de lo que piensas tú. Ahora, ¿por qué crees que esto no, no pasa en estas en nuestras iglesias en la actualidad? O sea, Yo sé que hay muchos factores Hay muchísimas cosas que sí pudiéramos hablar Algunas otras cosas que por Políticas de la radio no podemos mencionar Porque no vamos a criticar No estamos aquí para criticar A lo mejor nos hace falta
0: yo, yo creo que es muy importante Que, que se pueda entender La sinergia Entre generaciones Porque muchas veces decimos Vemos a los viejos y decimos Es que son la iglesia del pasado Y vemos a los niños y decimos Es que ellos son la iglesia del futuro pero no, todos somos iglesia. Perdón que, que, que traiga esta frase, pero es lo, lo que estamos viendo ahorita. Somos iglesia todos, los viejos, los jóvenes, los niños, los adultos. So hoy, hoy somos la iglesia de hoy y nos hace falta. Yo creo que muchas veces esa sinergia entre generaciones para poder lograr una iglesia chida.
1: Antes de, de iniciar con el programa, yo les ponía un ejemplo de una iglesia que mi esposa y yo visitamos ahí en... Rancho Cucamonga en Los Ángeles. Así se llama. Realmente ese, 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 así se llama en la zona. Se lo inventó ahorita. No, de hecho lo pueden buscar en Facebook. Mira, les va a encantar. La iglesia se llama Abundan, Abundan Living Family Church. De, de hecho, desde que tuve ese logo está padrísimo. Pero dale like a esa página. Y cuando comiencen los servicios, te manda las, la notificación Facebook de que están en vivo. Te vas a quedar encantado del servicio si sabes inglés y escuchas una predicación del pastor Diego Mesa, que así es como se llama el pastor titular, el pastor principal de la iglesia es una muy buena enseñanza una muy buena doctrina perdón pero él es un pastor que anda rondando los 60 y pico de años pero él ha tenido una muy buena integración ...con la comunidad joven de la iglesia. Porque A pesar de que el pastor es grande... ...permite que los jóvenes hagan cosas de jóvenes. Y ves muchísimas fotografías, ves muchísimos videos. Y yo te estoy contando de algo que yo viví... ...cuando estuvimos mi esposa y yo allá. Que realmente lo que tú ves en los videos que ellos producen... ...ves las fotografías que ellos postean... ...es algo que tú vives cuando vas a la iglesia. Yo me quedé sorprendido porque es una iglesia con súper alta tecnología... Yo cuando entré, yo soy, yo si la gente es, está dividido en, en porcentajes en Visual, su... auditivo Ajá. y kinestésico. Yo soy 90% visual y soy 10% kinestésico. Yo soy visual. Entré y yo quedé como niño en juguetería eh, semana previa de Navidad. Quedé con los ojos abiertos de todas las cámaras, luces, todo lo que tenían. Pero no me impresionó eso. A mí me impresionó que es gente joven que lo está haciendo a la par. ...de la gente grande... ...haciendo la misma actividad... ...había personas grandes... ...como camarógrafos... ...y yo dije... ...ah, qué chido... ...y te estoy hablando grandes... ...de arriba de 40 50 años... ...había personas... ...recibiendo a la gente... Eh, ...a la entrada del vestíbulo... ...de la iglesia... ...de la misma edad... ...de los 40, 50 o 60 años... Al igual que los jóvenes de 22 y 23 años. Y los dos los, lo hacían con una pasión lo,
0: del mismo modo. Y es que eso es hasta un impacto visual. El sí. ver esas generaciones también, no solamente la tecnología eso es un impacto visual. Pero yo creo que tú... Pero, a, solo
1: de, déjame terminar mi comentario. Pero a mí lo que me gustó es esa integración que tienen como iglesia. No importa la edad. Yo creo que cuando tú tomas la decisión y dices, órale, vamos a contemplar todos los aspectos de la iglesia... Todos los aspectos de la iglesia es que necesitan nuestros niños, que necesitan nuestros jóvenes, que necesitan nuestros matrimonios, que necesitan nuestros nuestros ancianos y en base a cómo se está moviendo el mundo podemos hacer la integración. Por ejemplo, suena bien mamá? raro, ¿no? Así, ah, a ver, tu mamá sabe usar el DVD, sí. Sabe usar el WhatsApp, sí. Sabe usar Facebook, sí. Si ¿Sí se puede decir ¿Cuántos años tiene? 58 <risa> Ok ¿Por qué? ¿Por qué? Si las personas Afuera de la iglesia Están aprendiendo A hacer cosas Normales Para adaptarse A la tecnología A lo que está sucediendo En el mundo ¿Por qué no podemos Aplicarlo en la iglesia? ¿Por qué no?
2: Suena bien tricky ¿No? Cuando dices eso Dijiste ¿Cómo lo hacemos Para adaptarnos al mundo? Ah. Caray, algunos se deben estar ahorita no. rompiendo ¿Qué? las vestiduras. No es no hace adaptarnos al pecado, no. a la mundanidad, no. es aprovechar ahora los recursos que están en nuestro mundo, que es en el que vivimos. Y que tenemos que aprenderlos. Porque entonces, dentro
1: de la iglesia, para explotar nuestras entonces vamos de a decir. ¿Sabes fuera? qué?
2: No usemos ropa.
3: Uh -huh.
2: La ropa está fabricada aquí en este mundo. Ya no hay, que ser, no hay que usar zapatos ergonómicos que nos ayuden a, a estar más a gusto. Porque el... son de nueva tecnología. Porque son de nueva tecnología. No, 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 no no. No, hay que ser, no. no hay que usar un carro que nos ayude a gastar menos, que sea eléctrico y que no contamine. Porque es tecnología. Porque es, es del mundo. Ajá, el no? mundo lo hizo. ¿Es cristiano mi carro? Pues no, por supuesto que no. Yo me acuerdo que hace como dos, tres años mi papá descubrió YouTube. Apenas. Y... Ahorita, todos los días cuando voy a su casa Oye flaco, ya viste este video y este predicador y este no sé qué bla, 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 Y no sé qué, ahí me está enseñando
1: o sea, Presumiéndote Facebook Ah, nos está escuchando ahorita <risa> conste que fue Samuel el que dijo <risa> es, Eso es adaptarnos a lo que está
2: ahorita en este mundo disponible para nosotros Porque nosotros también somos parte
0: de este mundo ahorita Vivimos en este mundo y, y eso es crear iglesia chida y el maestro de maestros lo hizo por ejemplo ¿qué características vamos a hablar de vestimenta que era lo más elemental debía tener un rabí en la época de Jesús como los fariseos lleno de borlas en el vestimento con los, ay, ¿cómo se llamaban con todos los escritos de la ley uh -huh. pegados también en, en, en los vestimentas y Jesús vino a transformar eso, y se adaptó para ganar a las personas. Y Él ya no vestía como un fariseo, y era un rabí, y reconocido como rabí. De hecho, es algo de lo que quizás
2: vamos a hablar, no, no quizás, vamos a hablar cuando llegamos al tema de las parábolas, en cómo cambió incluso Jesús el discurso, que, estaba, que, que podemos ver durante su primer año, de, de ministerio y después de eso lo transformó completamente adaptándose a todos a ver y ah, ahí empezaron ah, las parábolas. precisamente
0: hablando de las parábolas qué son las parábolas las parábolas es una historia acerca de algo para ejemplificar
2: ilustración ilustrativa
0: las parábolas
1: son ejemplos de la vida cotidiana ojo ejemplos de la vida cotidiana con un propósito espiritual celestial exactamente pero eran ejemplos de la vida cotidiana. Jesucristo no les decía, por ejemplo, la, la parábola de las cien ovejas fue una parábola de lo que ellos estaban viviendo actualmente, de cómo ellos criaban al ganado, de cómo ellos hacían muchas cosas. La, la parábola de, 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 de la luz esta que ponen debajo del almud era algo que, estaba a, que sucedía muy comúnmente ahí, la parábola de las diez vírgenes, o sea, la, para, la parábola del sembrado. Eran cosas comunes que sucedían en la actualidad de ellos. Yo, yo me imagino
2: también de repente a Jesús, por ejemplo. Y de hecho, en algunas de las películas, mm. varias de las películas que ustedes van a poder ver de ahora en la Semana Santa y cosas por el estilo. En, la, en las parábolas que habla, por ejemplo, de. de. Ah. Cuando siembran y que unas, unas semillas caen en, en, sobre piedras ah, Habla del caen, sembrador La parábola del sembrador Unas caen en buena tierra bla 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 Y te pone a Jesús a, caminando entre la gente Y de hecho lanzando semillas Mientras se está hablando y explicando su parábola Siendo ilustrativo entre ellos Obviamente en aquel entonces no tenía una pantalla Para ponerles un video con algunas fotografías muy padres Impresionantes con gráficos muy no, usó lo que tenía en ese momento Exactamente, Jesús usaba lo que había en ese momento Cuando Yo, llegan en, ah. Exactamente, o quizás cuando hablaba de cualquier otro tema No sé Si ponía un ejemplo sobre pescadores Probablemente habían a lo lejos una barca que podría
0: señalarlo Como aquellos pescadores de allá no, Y el se salió de la sinagoga Que en ese tiempo era algo como salirte de la sinagoga Para enseñar la palabra de Dios uh -huh. Era impensable nos dice también que, por ejemplo, para las parábolas, muchas veces las iba y las daba en lo que era las bar en la barca para que el agua amplificara el sonido y llegara a las multitudes. Entonces, usaba los recursos que le daba el mundo...
1: Para Se poder hacer ¿No tiene su micrófonos? mensaje, exactamente. Y Jesucristo estaba teniendo una, una afluencia de escuchas, de escuchantes, que Jesucristo mismo tenía que ponerse en lugares estratégicos para que su mensaje pudiera ser escuchado de una sola vez a la mayor cantidad de gente posible. Y lo hacía con ese propósito, así como tú lo acabas de, de ejemplificar. Sí. Y literalmente
0: usaba las cosas del mundo. El agua, las
1: montañas, es, algo. Y las parábolas, repito, son cosas que no sucedieron. O sea, era el contexto cultural del momento y Jesucristo lo estaba utilizando para enseñar. Con una historia, así. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué nosotros no podemos hacer una iglesia chida? Usando el contexto actual. Exactamente. Para capacitar a nuestros jóvenes, para capacitar. Por ejemplo, ahorita que pregunté de si tu mamá se vio usar el DVD o el WhatsApp. Yo me acuerdo que la mía sí le costó. Le costó el DVD, empezar a utilizar el DVD. Y empezar a utilizar los celulares Touch. Ella le tocó el, el celular de botones. Y después migrarse. Como si este no lo hubiera tocado. No, sí, pero, pero digo que a ella le costó mucho trabajo sí, sí, esa sí. transición por su edad. Digo, no es, no es mucho más grande que la tuya. De hecho, andan por la misma edad, pero le costó. ¿Por qué? ¿Por qué no un día nosotros en las iglesias no capacitamos a los adultos para que también
0: puedan utilizar este tipo de sí, cosas? O no. hay, por ejemplo, predicadores adultos que tienen mensajes sanos, que tienen mensajes de acuerdo a la palabra de Dios, uh -huh. Que, que Dios los usa enormemente, pero que a lo mejor les hace falta meterles tecnología. Hacer una capacitación para ellos sería... Te aseguro. Y te lo puedo decir porque
1: ahora, cuando estamos iniciando el proyecto de la radio, yo me entrevisté con varias personas y me decían, es que yo no sé ni conectar un micrófono. Me decían, ¿cómo voy a grabar? Bueno, enséñales. Uh -huh. Y hay gente ahorita, ahorita como ya está entrando muy en boga los podcasts hay muy buenos pastores que pueden tener muy buenas reflexiones, que pueden tener muy buenos mensajes, que pueden hacer sus podcasts. ¿Pero sabes por qué no lo hacen? Porque la gente capacitada de la iglesia no tiene tiempo de ir a grabarlos cuando ellos pueden grabar sus mensajes. ¿Por qué no los capacitas? O porque no les dan entrada. O porque no les dan entrada.
2: Porque no aprovechan todo eso, te aseguro que hay, habría muchísimos chavos que estarían gustosos de entrarle y aportar con lo que tienen, con lo poquito o mucho que saben y ayudar y estar activos en la iglesia y servir en la iglesia. Exacto. Porque servir en la iglesia también no es solamente estar predicando. Ah, no. Nosotros servíamos en la iglesia lavando baños. Sí. En nuestros congresos, ¿quiénes hacían las, las escenografías? Nosotros. Nosotros hacíamos las escenografías, nosotros nos subíamos, pintábamos, colgábamos, bajábamos. ¿Quiénes este atendían a la gente, quiénes los sentaban? Nosotros, nosotros. estábamos ahí. ¿Predicamos en algún congreso?
1: No, ninguno. En ninguno nos tocó predicar, pero y eso, servíamos. Y eso
2: es en lo que podíamos ayudar en ese momento. Y créeme que eso fue parte de lo que nos enganchó a estar ahí. Y que incluso yo puedo decir que durante todo ese tiempo Dios nos capacitó todavía mucho más para muchas de las cosas que estamos haciendo y que vamos a hacer.
1: Sí.
0: Ay, oh, no, no. Esto está, está increíble y, y da para más porque... Oh. ¿Cómo dices tú? Te vuela. Me vuela el cerebro. cerebro. ¿Cómo lo hacemos entonces para hacer una iglesia chida? Pues sería lo primero enganchar a la gente, encauzarla algo y que las generaciones puedan estar, ¿cómo se puede decir? Pues sí, haciendo esa sinergia. Pero aquí se va a quedar en el tintero algo que quiero dejar. Bueno, a lo mejor, amigos, nosotros vamos a ir platicando y la próxima, se la van a
1: perder. La próxima
0: <ríe> semana les dejaremos el resto de la plática porque no podemos cartarlo aquí. Pero antes de entrar, no, no quiero irme sin dejar esto en la mesa. Samuel nos decía, hemos muchas veces vivido en las iglesias un absolutismo. Nos decía antes de entrar a la plática y yo creo que sería mm, para seguirle aquí en lo que, lo que nosotros seguimos aquí. Un buen tema para, para la próxima clase.
1: El absolutismo. El absolutismo <risa> en la iglesia. Bueno, yo me quedo con que realmente todos tenemos que tener apertura. No es que la iglesia se adapte al mundo o que el mundo entre a la iglesia. No, más bien es que nosotros podamos utilizar lo que está a nuestro alrededor, el que contexto. ya practicamos en nuestro contexto que lo utilicemos para capacitar a la gente de la iglesia y que capacitados con la enseñanza bíblica y cristiana salgan con todas sus habilidades, capacidades y contexto a predicar el evangelio. Que dejemos que estén activos, que participen,
2: que hagan, que hagan amistad y entonces se van a integrar como el pueblo que deben ser de, en la iglesia y van a ser una iglesia.
1: Así es, bueno, nos despedimos y los dejamos
2: con esta canción que se llama... Ah, esta la he traído desde hace ratillo, se llama... Race
1: a Hallelujah, y es de Vettel. Bueno, los dejamos con esta canción. Se despide Gerson Esquivel, Ed Sánchez y Samuel Gómez. Hasta la próxima. Bye.